0: Russian verbs from Russia. Russian from Russia. Добрый день, здравствуйте! Меня зовут Анна, и это 58-й выпуск подкаста о русских глаголах. Время сейчас непонятное, ситуация непонятная, но вы решили послушать новый выпуск моего подкаста, и я очень-очень рада. И о чем мы сегодня поговорим? Сегодня я собираюсь рассказать вам, какая разница между глаголами ⁇ разрушать ⁇ и уничтожать ⁇ Почему я выбрала именно эти слова для моего сегодняшнего выпуска? Да просто потому, что меня попросили объяснить, как их использовать. То есть это еще один выпуск по заявкам. Если есть глаголы, которые вызывают у вас вопросы, вы тоже можете написать мне. И я постараюсь рассказать и об этих глаголах, о тех глаголах, о которых вы попросите меня рассказать. Итак, сегодня глаголы разрушать и уничтожать. Но сначала, конечно, как всегда, я отвечу на вопросы, которые я задала вам две недели назад. Интересно, вы знаете ответы на них или нет? Помните эти вопросы? Если не помните, ничего страшного, я вам напомню. Первый вопрос был таким, что значит, он замер в восхищении. А это значит, что он увидел или услышал что-то, и так ему это понравилось, что он на какой-то момент остановился, замолчал, потому что не мог ничего сказать и не мог двигаться от восхищения. Он был в восхищении. Он был так восхищен, что замер на месте. Замер, то есть не мог двигаться, не мог двигать ни руками, ни ногами и говорить не мог. Как будто он мертвый, неживой, замер. И все это потому, что ему что-то очень-очень понравилось. Или кто-то ему очень-очень понравился. И он замер в восхищении. А второй вопрос совсем простой. Как можно ахнуть от восхищения? «Ахнуть» значит сказать эмоционально «ах», воскликнуть «ах». Мы говорим «ах», когда нам что-то очень нравится, и у нас нет слов, чтобы это выразить, только «ах». Кстати, «ахнуть» – это форма совершенного вида, а есть и форма несовершенного вида «ахать». Например, «она ахнула от восхищения», если она сказала «ах» один раз. А вот если она делает это часто, часто говорит «ах», или сейчас она повторяет «ах, ах, ах», мы можем сказать, что она ахает. Ахать, ахнуть. А теперь о глаголах «разрушать» и «уничтожать». Разрушать и уничтожать – это формы несовершенного вида глаголов. А формы совершенного вида – Глаголов «разрушить» и «уничтожить», «разрушать», «разрушить», «уничтожать», «уничтожить». Например, давайте сравним два предложения. Они разрушили дом, они уничтожили дом. Какая разница? Чтобы понять разницу, давайте повнимательнее посмотрим на эти два глагола «разрушить» и «уничтожить». В глаголе «разрушить» мы сразу видим префикс «раз». Префикс «раз» часто обозначает разделение на части или движение в разные стороны. Слово «раз» в разных значениях, как, кстати, и префикс «раз». Вообще произошло от слова «резать». Представьте, что вы хлеб режете на части. Был один большой кусок хлеба, а стало Несколько частей. А значит ломать. Если дом разрушили, то теперь целого дома нет. А вместо дома только части дома. Фрагменты дома. А теперь давайте посмотрим на глагол уничтожать. Вы заметили в этом глаголе слово ничто? Да? Ничто это когда ничего нет. Если дом уничтожили, значит, этого дома больше нет. Чувствуете разницу? Во-первых, если дом разрушили, от дома остались какие-то части, какие-то фрагменты, и, вероятно, этот дом можно восстановить. То есть из фрагментов дома снова сделать дом. Во-вторых, если его разрушили, это значит, что его как-то сломали. А если дом уничтожили, то от дома ничего не осталось, и восстановить его уже нельзя. А во-вторых, если его уничтожили, мы не знаем, как это сделали. Может быть, его сломали, а может быть, его сожгли, то есть был пожар, а может быть... Еще как-то уничтожили. Главное, от него ничего не осталось. И теперь вы, наверное, понимаете, что иногда эти слова могут быть синонимами. Если дом разрушили полностью, мы можем сказать, что его уничтожили. Например, если вы читаете что-то о войне, вам могут встретиться предложения «Бомба разрушила целый город» и «Бомба уничтожила целый город». В принципе, это почти одно и то же. Но если автор пишет, что «Бомба уничтожила целый город», он хочет подчеркнуть, что от города совсем ничего не осталось. Даже «восстанавливать нечего». Нет ничего, что можно восстановить из фрагментов. Даже фрагментов города не осталось. Если когда-то захотят, чтобы этот город снова появился, нужно будет строить его с нуля, заново. Как еще можно использовать эти глаголы? Например, ребенок построил что-то из конструктора Лего а потом снова разобрал на части, разрушил свою постройку. А когда большевики в России делали революцию, они говорили, что хотят разрушить старый мир. А если человек, например, строил-строил свою карьеру, делал карьеру, а директор его уволил. То есть он остался без работы. Можно сказать, что директор разрушил его карьеру. А если у вас с каким-то человеком хорошие отношения, а потом один из вас что-то сделал, и в результате у вас произошел конфликт, вы поссорились, можно сказать, что один из вас разрушил ваши хорошие отношения. Если в этих примерах вы будете использовать глагол «уничтожить», это будет звучать слишком сильно, слишком категорично, слишком резко, слишком эмоционально, потому что «уничтожить» значит превратить в ничто, в пустое место. Разрушить полностью, до нуля. А есть ситуации, когда глагол «уничтожить» вообще не подходит. Его нельзя использовать. Если его использовать, то предложение не просто будет звучать слишком резко, а значение предложения полностью изменится. Например, «У них была прекрасная семья». А потом он встретил другую женщину и влюбился. В результате он ушел из семьи. Можно сказать, что эта женщина разрушила семью. Мы не можем сказать, что она уничтожила семью, потому что никто не умер, да? просто семьи больше нет. Муж и жена расстались, разошлись, может быть, развелись. Видите, везде префикс «раз». Или группа людей работала вместе, коллективно, а потом пришел новый сотрудник, и из-за него начались в группе конфликты. Группа не смогла работать дружно вместе, как один коллектив. Можно сказать, что этот новый сотрудник разрушил коллектив. А если у человека было хорошее здоровье, но он пил, курил, не занимался спортом, и в результате его здоровье стало плохим, то можно сказать, что он разрушил свое здоровье. А может быть, у вас были планы, вы что-то планировали. А потом случилось что-то, и из-за этого вы не можете делать то, что планировали. Можно сказать, что этот неожиданный случай разрушил ваши планы. А вот если что-то можно полностью разрушить, то об этом можно сказать, используя глагол «уничтожить». Например, люди были счастливы друг с другом. А потом произошло что-то, какое-то событие, какой-то случай, и в результате счастья больше нет. Можно сказать, что этот случай уничтожил их счастье. Семейное счастье – это такая вещь, которую можно и разрушить, и уничтожить. Здесь эти глаголы работают как синонимы. Или были у вас какие-то иллюзии? Думали вы, например, что можете изменить мир? Ну, или изменить другого человека? А потом поняли, что это только иллюзии? Ничего-то вы изменить не можете? Что-то заставило вас это понять? Это что-то разрушило или уничтожило ваши иллюзии? Например, вы поговорили с человеком и... Разговор разрушил все ваши иллюзии или разговор уничтожил все ваши иллюзии. Если мы говорим о чем-то абстрактном, обычно разрушить и уничтожить это синонимы. Можно, например, разрушить или уничтожить надежду или любовь. Разрушили вы надежду, например? Или уничтожили, никакой разницы нет. А вот здоровье, например, это не такая абстрактная вещь. Это вещь более конкретная. Поэтому, если человек уничтожил здоровье, то здоровья у него совсем нет. Он полностью его разрушил. А разрушил здоровье все-таки звучит не так категорично. Хотя тоже достаточно плохо, конечно. А некоторые вещи можно только уничтожить, а разрушить нельзя. Например, человека можно уничтожить, а разрушить нельзя. Вы же не можете сломать человека как дом, да? Разломать на части. Причем человека можно уничтожить и в прямом смысле, то есть убить, и в переносном, фигуративно. Уничтожить как личность, превратить в ничто в пустое место, унизить, сделать так, чтобы он, этот человек, уже ничего не значил. Можно разрушить жизнь человека, испортить ее, но не самого человека. И человека, и животное, и насекомое, и растение невозможно разрушить. Например, если в доме Завелись какие-то вредные насекомые, например, тараканы, их уничтожают. В сельском хозяйстве уничтожают вредителей насекомых, которые едят растения, и в результате растения не могут расти и погибают. А еще, когда выращивают цветы или растения, уничтожают сорняки. Сорняки – это вредные растения, которые мешают расти культурным растениям. Если писатель написал роман, но еще не опубликовал, то, что он написал, называется рукопись. Так вот, он может рукопись уничтожить, каким-то образом сделать так, чтобы этой рукописи больше не было. Но он не может рукопись разрушить. Почему? Да потому что бумагу нельзя сломать. Кстати, и о компьютере, например, и о телевизоре, или о столе, или о шкафе. Мы тоже не говорим, что мы их разрушаем. Их можно сломать, но нельзя разрушить. Их можно уничтожить, но это значит, что от них совсем ничего не осталось. Разрушить можно или что-то, что построили – здание, город, дорогу и так далее. И что можно сломать. Или можно разрушить какую-то структуру или что-то абстрактное. Я надеюсь, что теперь вы лучше понимаете, как использовать глаголы «разрушать», «разрушить» И уничтожать, уничтожить. А еще, конечно, приведу вам пару актуальных примеров с этими глаголами о вирусе. Было бы хорошо уничтожить вирус, который сейчас мешает нам жить, который может разрушить экономику. Он может даже уничтожить экономику, если он разрушит ее полностью. Конечно, мы надеемся, что этого не случится. И теперь мне осталось задать вам очередной вопрос. Если турфирма, туристическая фирма, говорит, что она хочет разрушить штампы о России, что она имеет в виду? Что такое «разрушить штампы о России»? На этом я заканчиваю сегодняшний выпуск своего подкаста. Берегите себя и своих близких. До свидания. До следующей встречи.